0: 欢迎您收听，由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之四川南溪灭门系列杀人案》。南溪是长江上游的一个古老县城，风骨犹存，老城墙、城门、角楼在长江边高高耸立，迎送着无数的船只和过客。改革开放以后。这个水码头经济繁荣，人们过着安静祥和的生活。可是，这个安静的日子不久就蒙上了阴影。1980年10月8日，南溪县城郊公社松柏五队社员李海云一家五口被杀，代号幺零八案。一九7七年4月20日凌晨。该社青龙三队王问培生产队长家被杀死三人，杀伤致残一人，代号“ 420案、啊”。两起案件都发生在城边上，整个县城闹得沸沸扬扬，轰动全宜宾地区和四川省。一九八零年十月九日，夜幕降临，李海云的邻居于某发现李的四岁小女儿在乡村公路边哭泣。误认为他家大人赶场去了，就把他带回家照顾。到第二天中午，都未发现李家人冒烟火，邻居郭某才从李家猪圈房门进屋查看，发现地上躺着一个血淋淋的人。接到报案，县公安局主管刑侦的副局长王明九带领刑警队长宛伯恒等民警赶到现场。发现是一起五人被杀的特大案件，及时呢就向地区公安处和省公安厅报告。十月十日下午，地区副专员兼公安处长欧阳、副处长周仁杰率领刑侦科副科长梅朝辉、法医张俊林、痕检员刘荣康、何文军等赶赴现场。这个刑警和助手刘月呀、啊。在泸州的案件侦破上接到命令，也立即赶到了南溪，在现场勘查发现，李海云及其妻戴兴才和九岁儿子李泽明的尸体面目全非的躺在堂屋的血泊中，在李尸体小腿旁有烧压扁形塑料、尖刀套一个，堂屋的门栓完好。14岁的大儿子李泽斌被杀死在寝室地上，血泊中有菜刀一把； 1 1岁的女儿李泽琼被杀死在另一间寝室的床上，箱柜有翻动的痕迹；猪圈屋门未栓，与寝室堂屋相通，门坊上有血掌印一个；五具尸体的眼球均被刺破。了。尸体被鸡犬寻食践踏，血迹和粪便模糊。在南溪公安局礼堂里，深夜还是灯火通明。地县公安机关的领导和侦缉人员根据现场勘查的访问，全面分析案情。李海云家两天不见大人。1 0月8日晚，过路人听到屋内有打斗和呼救声，发生时间是当晚1 2时三十分前后。死者住宅门窗完好，受害人只穿内衣裤，作案人可能是熟人，是喊门和平进入的。这李海云的尸体上有匕首类的窗口和现场遗留尖刀套，作案人应自带有匕首。翻动箱柜，两只手表不见，说明是有预谋的杀人劫财。五具尸体的双眼球都被刺破了，可能是信迷信或者不懂科学知识，认为会留下影像的农村人，自带有照明工具。从事主手部有搏斗伤痕，翻找衣物和开门逃走有滴血，说明作案人手或头部受伤。根据地委指示，欧阳副专员任专案组长。周副处长和县委分管政法的常委任副组长，地区公安处刑侦科、县公安局及各县市抽来的侦查骨干共30多人组成专案组，案侦工作在五社一镇展开，每个社一个侦查小组，五名民警由一名古所队长负责。排查与死者熟悉、有赌博、偷盗行为，常带匕首。发案后有反常现象，重点清查有心伤的人。各侦查小组采取发动群众、公布案情，进行拉网式排查。排查出来的对象，要求做人人见面。十月十二日。地委李副书记带领中级法院院长、地区检察长等领导同志亲临南溪，听取专案组汇报，并指出：南溪发生两起特大杀人案，在老百姓中影响很快，要求在短期内破获，挽回影响，否则不好向南溪人民交代。地委领导同志的讲话，专案组全体同志深知责任重大。在侦查过程中，不顾疲劳，废寝忘食，日夜奋战，排查工作在短短十天里，掌握了三百余名对象，逐个见面审查，发现城关镇的莫石头有重大嫌疑，在赌场上输给李海云，东风牌、中山牌手表不满，扬言要找李算账。经审查，全身未发现新伤。当晚有人证实在看电影，被否定了。同时发现成交先锋五队的曾饶春有偷盗行为，常与死者一起赌博，输掉上海牌手表给李，在赌场上常带有一把单刃匕首，被列入重点的审查。但该侦查小组民警上门观察曾的头手无新伤，被否定。十月十五日，群众中又传出。曾饶春宰了手指，经查认为是向其保证不再赌博的过激行为，曾再次被否定。十月十八日晚，专案组召开了汇报会，各侦查小组、啊、汇报了排查工作情况，所排除的嫌疑人因未发现新伤都被否定了。这时，专案组的领导。决定把现有五社一镇的侦查范围扩大到其他几个区社，把原有的专案组人员做了重新的安排。一线专案人员大胆的提出，现场周围地区要防止漏网，应做到人走工作不停，控制好这个阵地，准备找死者的知情者曾饶同等二人谈话。领导当即同意了，并叫县局通知。10月19日，天气晴朗，专案组坐着北京吉普来到县公安局大门口时，发现曾饶同背着铺盖卷在门口等候。专案组人员感觉其可能有隐情，找曾谈话，一谈就是五个多小时。当谈到与李海云一起赌婆扒窃的人，他一口气就谈出了二十多名，但没有谈到其兄曾饶春。当警察问还有些什么人为什么不说，这时曾的神情紧张，额上冒着冷汗，吞吞吐吐地说：“还有我哥曾饶春。”专案人员认为可疑了，明确指出不能知情不报。经过耐心细致的教育工作后，曾的顾虑打消了。接着弹出，李海云一家被杀后，剑兄曾饶春手上有伤，我问他。呃，李海云是不是你杀的？他当时不承认，但在喝酒时呢，他就说了：“我们两兄弟从小呢死了爹娘，受了不少苦，不论哪个做了这个案子，都要受牵连。”第二天呢，发现他宰了手指，我心中更加生疑了。他在赌场上，我常见他腰上把一把单刃口的尖刀，用的是塑料管尖刀头，猜疑呢，我哥杀了李海云全家。曾饶春重大作案嫌疑确认，领导决定立即行动。专案人员来到先锋五队，离曾饶春家一华里路停下了。调查到曾在家盖草房，专案组人员火速赶到，分头警戒。房上有几个男人盖房，因不认识曾饶春啊，专案组人员来了一个点名法，就叫了曾春。房上一个人答应了，接着下了房梯。专案人员表明，我是公安局的，找你谈个事情。这时，曾做贼心虚呀，叫儿子拿来了几件衣服，被警察押到了县公安局。技术人员先暗印了曾的掌纹，与现场痕迹对比相同。同时，大家心里焦急的那块石头都落了下来。专案组领导决定成立审讯小组，审讯进行了三天两夜。曾啊深知罪行重大，交代就等于交头。他早已做好鱼死网破的准备，一副死猪不怕开水烫的样子，死不开口，拒绝交代。这是警察预料之中的事为了打破僵局，审讯工作暂停。分析曾18岁的儿子可能是知情者，于10月21日找来公安局谈话，讲明了不牵连家人的政策。妻子弹出。父亲手上的伤是杀李海云家形成的。半夜回家把他叫醒，见他手上有伤，身上有血，带了两只手表回来，叫他儿子同去藏在火箭公社光华七队项家房子后墙上，并说以后他去劳改了，他儿子去取回来。杀人的血衣和作案工具是他儿子与他一起去丢在了林队的藕塘里。根据其子的揭露、啊，专案组去光华七队向家后墙上取到了东风和中山牌手表。藕塘的取证必须进行，但考虑老百姓春藕用水，只好组织干群用四台抽水机抽藕塘水。大约水还有一米多深时，十多个民警迎着寒风，赤身在刺骨的冷水中寻找证据。苦战了几小时啊，终于捞获了血衣裤、抢劫的蓝迪卡上装、作案工具柳叶形尖刀和蓝色蒙面帽等。10月23日，县公安局审讯室里，开头曾饶春还十分的顽固，当警察抛出查获的两只手表摆在他面前时，他顿时失魂落魄，全身颤抖，败下阵来。交代了杀人劫财的罪行，因赌博输了手表，无本捞烧，遂于10月8日深夜带上两把匕首，赶到李海云家，叫开猪圈的房门进堂屋，以向李借表作为赌本为幌子，在交谈中趁李不备，用匕首猛刺他的胸部，被李把匕首夺去，使他的手指受伤，他又拔出了另一把匕首将李杀死。其妻子闻声赶来救助，他又用李家的菜刀把李妻子两个儿子和一个女儿杀死，见一小女儿熟睡未杀，然后戴上蒙面帽，逐一将五人眼球刺破，以防留下影像。后呢，进后屋翻箱倒柜劫走手表两只和衣服，从猪圈门逃回家，隐藏赃物和作案工具。在藕塘打捞起来柳叶形匕首尖刀，是专案组的人员联想到1977年参加的 “420” 案件会诊时，在现场洞口发现取得的尖刀石膏模型，经技术检验，同一认定了。两岸现场提取的尖刀套相同，藕塘打捞的蒙面帽又与420现场遗留的帽子特征相似，这不是偶然的巧合，而是证明曾饶春作案420案无疑了。根据上述情况，专案组领导决定加大力度搞清420凶案。经过二十多天的较量，面对专案组人员提及的重大犯罪，曾饶春心里明白。他提出，只要达到见老婆和儿子一面、增加狱中的口粮和要吃什么烟子叶的等三个条件，就交代他们说的重大犯罪。经请示欧阳副专员批准，满足了这三个条件，曾立即交代了四二零作案经过。那天晚上，一个人持着杀猪刀和匕首去城郊。青龙三队打算偷王问培队长家的缝纫机，撬动入室。到缝纫机时惊醒了王问培及妻子、儿子，在搏斗中用尖刀杀死了王问培和两个孩子，并把王妻子的肠子杀了出来。打斗中把尖刀、塑料的尖刀套及蒙面帽都丢在了现场上。当晚呢，逃往凤鸣公社莲花四队岳母家，将血衣交舅子处理，并交代曾先后盗窃生产队保管室粮食五十多起。后专案组找到曾的舅子任某，在住家一侧的竹林内挖出了血衣裤，经检验为死者血迹。至此， 4 2 0案件人赃俱获，铁证如山。随后，南溪县公安局立即无罪释放了“ 420案件错关押的三个嫌疑人。杀人犯曾饶春先后做了“ 420108凶案，共杀死八人，杀残一人。这个恶贯满盈的凶犯于1981年1月8日被判死刑，其舅子任某因包庇罪被判有期徒刑三年。听众朋友。今天的故事，就为您播讲到这里了，感谢您的收听。